1: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia y a nuestros profesores ya, bueno, en este tramo final del año que se nos está yendo en picada. ¿Cómo están, queridos profes? Humberto, bueno, Rafa, muy, Susana.
2: Muy, muy bien. Sí, en efecto, estamos terminando ya el año y, eh, bueno, ahora es que nos quedan entrevistas y encuentros que esperamos seguir eh, compartiendo el año que viene.
3: Sí,
0: yo también estoy como full, full, full de cosas, activo, activo, activo. Y este año, como que en diciembre se agarró a todo tratar de resolverse, pero muy contento y muy feliz de estar aquí, como toda la semana, por supuesto, muy contento.
3: Siempre contentos de reencontrar con mis amigos y con nuestros maravillosos invitados, que bueno, siempre hay algo magnífico en el campo cultural venezolano que nos sirve de material para para pasar una mañana divertida y, y aleccionadora. Y hoy yo amanecí por culpa de nuestra entrevistada de hoy tipográfico y embrujado. Ya vamos a ver por qué.
1: Uy, Adelante. eso promete. Si ya lo anuncias así, querido Rafa. Bueno, pobre de nuestra entrevistada de hoy. ¿De quién se trata? Nuestra amiga Gabriela Fontanillas, diseñadora gráfica y comunicadora visual con más de 20 años de experiencia en sistemas de identidad visual, diseño, producción editorial y experimentación tipográfica. Eh, Gabriela ha sido profesora de tipografía y miembro de la Junta Directiva en la Escuela de Comunicación Visual Pro diseño, directora creativa y cofundadora del estudio de diseño editorial Visión Alternativa Compañía Anónima PACA, junto con el maestrazo Álvaro Sotillo, es también codirectora en Laboratorio de Tipografía Caracas. Eh, el trabajo de Gabriela Fontanillas ha sido presentado en la Feria Internacional del Libro de Leipzig y en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Su especialidad es el uso de la tipografía como forma de identidad visual. Bienvenida, Gabriela Fontanillas, a Un Minuto con las Artes.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Un gran saludo, Humberto, Susana, de verdad, Álvaro y Rafael. Encantada de estar aquí con ustedes.
2: Fíjate, yo como estás, primero que nada saludo y me encanta que estés con nosotros esta mañana y sobre todo cuando yo pienso en una persona que tu especialidad es la tipografía pero al mismo tiempo también, eh, digamos, tienes como una visión muy integral de lo que es el diseño eh, una amplia experiencia en diseño de libros, de catálogos pero hay algo más que me llama mucho la atención y que me parece importantísimo, que es también hacer todo eso en conjunción del trabajo para exposiciones. Uh -huh. Siempre he sentido que el diseño para exposiciones es un diseño particular. Eh, pienso, no es cualquier diseño, no es nada más un logotipo o la imagen gráfica, que la imagen gráfica es lo primero que percibimos cuando recibimos notificación de alguna exposición. Pero además de esa imagen gráfica, hay un rol vital que siento que, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, no tienen todos los diseñadores, y tú y, y Álvaro, Álvaro Sotillo, ustedes dos como, como dupla, sí este, si la tienen, que es que se implican en la exposición, eh, saben seguirle el curso, eh, y en ese devenir el diseño que uno recibe de un catálogo de un libro, lo estoy viendo específicamente en el libro de, el último que tengo, que es el de Magdalena Fernández, me parece una joya, uno no solamente transcurre páginas y uno ve fotografías, sino que también el texto se implica en ese diseño, eh, por ejemplo, párrafos en español que invaden el de inglés sin entorpecer la lectura, eh, la diferenciación de los idiomas, aparte de esa particularidad de diagramación, pues también hay diferenciación de tonos, uno gris, otro negro, se siente en el clima del libro negro y blanco, que son, digamos, los, las tendencias general del libro, y me disculpo que solo me centro en este, <risa> pero es justamente para ejemplificar cómo ustedes también le siguen el paso a Magdalena con sus salas en oscuridad para apreciar eh, sus obras y sus vídeos a gran escala entonces es como un transcurrir a la par del artista y uno como lector va siguiendo ese clima bueno ejemplos yo sé hay muchos pero entonces también sé que has, en realidad en la práctica tuya también te has metido en museografía eh, me imagino que en Mundo Nenia, de loifer ha habido también un trabajo en equipo y también ha sido muy importante esa museografía. En fin, cuéntanos sobre esta experiencia, esta relación de oficios. Eh, y con, bueno, particularmente en tu caso, pues, con esa experiencia tuya en algo muy integrado. Sí, bueno, yo, la
4: verdad es que, eh, sin duda alguna, uno va desarrollando como unas destrezas, ¿no? Yo creo que eso viene de la formación que uno va heredando, de la experiencia que, que obtuvo Álvaro trabajando en el Museo de Bellas Artes en la Galería Internacional, y luego tuve la oportunidad de ser muy colaboradora cuando estaba recién graduada en Prodiseño en el Centro Arte de la Estancia, que para mí, yo lo considero como mi posgrado a nivel de formación. Pero eh, yo, yo la verdad es que no, hoy en día no diferencio, me cuesta a veces ya diferenciar eh, los diferentes géneros, los diferentes áreas en las cuales uno tiene que pensar desde el diseño, ¿no? Al final todo se basa en, en, en ubicarse como espectador, en analizar profundamente, bien sea la obra de un artista, el contenido de un autor, eh, para un libro o para una museografía, e incluso a la hora de desarrollar un proyecto digital, y, y si partimos de ese reconocimiento que, que está en el propósito original, es donde empiezan las ideas, y donde empieza de alguna manera la consideración del otro, ¿no? Eh, y, y así todo se va tejiendo. Eh, sin duda alguna siempre podría decir que hay un aspecto que marca el proceso de, de, de ideación de cada uno de los proyectos, que es la emoción que se despierta cuando uno se conecta profundamente con ese propósito. Eh, y eso, bueno, va detonando... La experiencia, la búsqueda de esa experiencia, bien sea la experiencia de un lector a la hora de enfrentarse al libro, la experiencia de, de un visitante en una sala de exposición, la experiencia de cómo yo me ubico frente a, a una pieza, pero incluso a una ficha técnica, eh, el ambiente y el clima que uno desea lograr para conmover al otro. El otro puede ser un lector, puede ser un visitante, puede ser... Un, eh, un navegador en un espacio de internet es decir, creo que eso es lo que hoy en día lo veo como con más claridad y considerar siempre al otro pero lograr ese momento de conmoción o sea, ese momento donde, yo, donde uno está colocándose en esa posición para facilitar y para lograr
2: esa inmersión
4: esa experiencia como espectador
2: Bueno, muy bello porque justamente Ahí voy, eh, es, ese entretejer es lo que yo siento que hace muy especial el trabajo de ustedes porque no es nada más eh, viéndolo desde la perspectiva del diseñador sino entendiendo el pensamiento del otro y además cuando se trata de una exposición no es nada más el artista, se trata de un equipo, donde está un museógrafo, donde a la vez ese museógrafo se implica con el artista y trata de reinterpretarlo, eh, y bueno, por supuesto, el escritor que sí. penetra en el pensamiento visual del artista, y entonces hay todo un grupo centrado, abocado en hacer ese gran entretejido y ustedes visualmente lo, lo llevan a cabo, eh, bueno, precisamente en un libro. Estoy recordando también el libro de Gego. Eh, bueno, los libros que he podido disfrutar ampliamente, donde de verdad se siente la compenetración con, lo, con quien están trabajando. ¿no? Bueno, me encanta tu respuesta.
4: Gracias. Sí, yo creo que hay algo
2: también que, que, que
4: suma, que es muy importante, y en ese proceso de reconocer al otro, desde el bueno, desde el originario, del, ya, el artista, el autor, luego el reconocer los diferentes papel que, que, hacemos, que, que desempeñamos todas las partes del equipo, y sin duda alguna, eh, un, el diseña, un diseñador que trabaja con contenido tiene que involucrarse y comprometerse eh, con todo lo que está detrás de esa información, y, y entender y, y partir de propósito Yo creo que Incluso el reconocer el propósito del otro es hacer que uno alcance resultados muy objetivos, con propuestas muy claras, muy concretas, muy, eh, muy focalizadas. Y entonces ahí va una, un proceso permanente, constante y agudo eh, en el que uno cree y va, y va verificando para, para ojalá alcanzar eso que, 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 bueno, que a veces se logra y, y que sí detona una gran satisfacción. Porque, bueno, por ejemplo... No es fácil eh, trabajar a distancia, o sea, la, eh, eh, ha sido también un proceso de aprendizaje, eh, diseñar proyectos de eventos culturales, donde nosotros no hemos sido espectadores. Eso ha sido también todo un ejercicio de, bueno, de aprendizaje, porque nosotros no tuvimos la, exper la experiencia de visitar las exposiciones de Magdalena. Entonces, desde la distancia, poder entender, poder imaginar poder conocer profundamente eh, cómo fue la experiencia del espectador y qué propósito tenía Magdalena, no solamente con la obra, sino lo, con lo que ella quería detonar en, el, en ese espacio. También eh, pro, eh, generó muchas ideas en, el, en esta publicación particularmente.
1: Estupendo. Bueno, nosotros eh, vamos a hacer una pausa, Gabriela, para escuchar nuestro primer tema de la mañana de hoy. El tema musical se trata de Ojos Brujos. Eh, compuesto por Gonzalo Roig, quien es, por cierto, bisabuelo de nuestra entrevistada de Gabriela Fontanilla Esto interpretado por Leo Brower. Y ya regresamos.
5: Mm -hmm.
1: Regresamos, amigos oyentes, en nuestra conversación con Gabriela Fontanillas luego de escuchar este tema musical Ojos Brujos, eh, de Gonzalo Roig, bisabuelo de nuestra entrevistada, y a partir de esto, Rafael quiere eh, tejer su intervención. Rafa.
3: Sí. Eh, bueno, siempre sorprende que una persona tenga un antepasado eh, como, como el autor de la letra de esta canción, ¿verdad? Yo nunca me imaginé que Gabriela Fontanillas fuera la bisnieta del autor de Ojos brujos. Y bueno, es que esa es una coincidencia histórica y también eh, providencial que nos permite hablar de un tema fundamental para el diseño gráfico y tipográfico, que son las especialidades de nuestra querida invitada, eh, y que tiene que ver obviamente con el trabajo de la mirada, no es decir, el, el embrujo de los ojos y el peligro del embrujo de los ojos. No, porque hay una, una experiencia que todos hemos tenido con el diseño, con el diseño gráfico, eh, en el que a veces el embrujo de los ojos oculta eh, la sustancia de lo que se quiere mostrar. No sé si me entiende. Es decir, a veces el diseñador se deja llevar por la fascinación del diseño, es decir, por la disposición gráfica del texto en el espacio, por la elección de los tipos, por la, la organización, pues de la página, que es una de las aventuras del diseño y en la cual eh, tanto Álvaro Sotillo como Gabriela Fontanilla son, digamos, unos especialistas de alto nivel y de, un, de, de unos logros muy particulares. Pero sí quería que, que Gabriela aprovecha la oportunidad que ya está aquí, cómo controla ella como, como diseñadora esa tentación embrujadora de la belleza pura de lo gráfico frente a los textos que tiene que, eh, que, tiene que diseñar. Decir, por ejemplo, frente a una novela, frente a un poema, frente a un ensayo, ¿cómo ella logra el equilibrio? Se lo plantea, tiene que planteárselo, me imagino, el equilibrio entre lo que el texto dice, lo que el texto necesita para hacerse legible y el trabajo del diseñador al organizar la página y al proponer una tipografía particular. Es decir, cómo es ese juego entre lo que el texto te pide y lo que la fascinación tuya, yo diría vocacional, por lo gráfico, te impone. O es sea, decir, cómo juegas, ese? cómo se danza ahí entre el gráfico y el texto.
4: Pequeña pregunta, ¿no? Gracias. Eh, bueno, sí, eh, lo, lo definitivamente se conecta con lo que dije al inicio. Hay un punto de partida en la metodología de trabajo que, que se ha ido cada vez más sistematizando producto de esta experiencia de trabajar con Álvaro, que es partir de los contenidos. Eh, analizar el contenido, reconocer su propia naturaleza, su propia estructura, su propia su propia forma narrativa, tomar en cuenta para quién, además para quién para quién se escribió, en el, hablando en este caso de, de contenidos textuales ¿no? y, y ahí se va dando un proceso, un tejido eh, progresivo, porque a ver algo que es fundamental es que las ideas en, en, en nuestro en nuestra dinámica nunca están preconcebidas. Es decir, eso siempre, y, y luego, bueno, en ningún momento se plantea una, una ruta por los efectos, eh, sino que, de nuevo, los contenidos determinan realmente las ideas. El análisis de ese contenido, el reconocimiento de ese contenido, qué tipo de contenido es, para quién va, por supuesto, planteamos... Eh, ¿Cuál es el formato ideal de lectura de ese contenido? ¿En qué papel? ¿Qué densidad? ¿Qué tipo de encuadernación? Si es un libro de lectura, si es un libro de mesa, si es un libro de, de estar en estado de reposo. Es decir, todas esas consideraciones van sumando y, y por supuesto llega el momento, bueno, ¿cuál es la escala ideal de lectura para ese contenido? ¿Cuál es la fuente tipográfica apropiada? Eh, ¿O cuáles son las familias tipográficas que uno puede combinar que le dé sentido a, a esa... A ese contenido, a esa narración, a ese discurso, eh, y eso va construyendo una visualidad. El, la letra se convierte en el recurso de expresión, es decir, la, la letra es la gráfica, es, eh, por eso tipográfica es tan, tan presente en ese proceso, y, y si uno reconoce siempre esa naturaleza de esa información y va trabajando con todos estos criterios, respetando y siempre sumando y, y no compitiendo en ningún momento donde el diseñador no se siente, sino que el diseñador es un servidor, el diseñador está para poner, facilitarle al otro, en este caso, eh, de la manera más amable, más seductora, más cordial, eh, la lectura de sus contenidos. Ese, ese, ese es, y ahí, bueno, por supuesto que a veces ya empiezan a surgir ideas, ideas de composición, eh, ideas de, de manejo del espacio, pero cuando parten del contenido, de lo que el propio contenido sugiere, aquello se va, se va cantando, se va cosiendo. No, no sé si respondo.
3: Claro, magnífico. Bueno, traes un ejemplo... Eh, ustedes, yo siempre los considero como en pareja, ¿no? Que son en la vida real y en la vida profesional, Álvaro y tú, eh, bueno, son precisamente ejemplos de lo que el buen diseño logra por ese respeto al texto original, como tú acabas de decir que el diseño gráfico y, la y el diseño tipográfico está en el servicio del texto y no al revés. Y un poco mi, mi inquietud es precisamente lo que eh, a veces se ocurre en ciertos casos de libros diseñados en los que pesa más el valor del diseño que la legibilidad del texto, ¿no? Eh, y eso es un, un problema fundamental de, del diseño gráfico, creo. El diseño de libros, sobre sí. todo, ¿no? Pero ustedes han merecido premios importantísimos, se han ganado los premios de Leipzig, a los, mejores, a los libros más bellos del mundo, creo que se llaman, o algo así. Y bueno, Álvaro se lo ha ganado y han tenido menciones. Eh, o sea, son reconocidos como unos, como unos grandes diseñadores que precisamente lo son porque no cometen ese. no se dejan embrujar por su propia fascinación con la mirada del tipógrafo o la mirada del, eh, eh, del diseñador. ¿no? Y bueno, entonces, como hoy. Como ya no nos queda tiempo en este intervalo, vamos otra vez a cortar y regresamos para seguir esta sabrosa y aleccionadora conversación con Gabriela Fontanillas.
0: No se aparten del dial, ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales con nuestra conversación con Gabriela Fontanillas y, bueno, le toca el turno a Humberto que tienes para nuestra entrevistada, Humberto.
0: Bueno, un realísimo saludo a mi estimadísima Gabriela. Yo tuve el gran honor de tenerla como alumna en Prodiseño, la conozco desde sus comienzos y quisiera como retomar un poco ese... Esos, esos recuerdos, porque se me han venido a la cabeza muchísimas cosas cuando supe que, que te íbamos a entrevistar, y, y quería como que escucharte sobre cómo fue esa experiencia tuya en Prodiseño, eh, que recuerdo cierto interés tuyo por la animación, yo no sé cómo, cómo siguió ese camino de la animación en ti, y... Y bueno, también recuerdo lo trabajadora que eras, lo fuertemente trabajadora, como te metías en todo, como hacías de todo. Eras como casi la representante del curso, que no sé si había representante del curso ahí o no, pero ella siempre estaba a la cabeza de todo, a la cabeza de todo lo que hacía ese grupo. Eras tú, Gabriela. Yo, yo recuerdo eso con mucha claridad y mucha precisión. Y luego te quedaste en Prodiseño, fuiste parte de la Junta Directiva de Prodiseño. y bueno Quería ver cómo fue esa experiencia tuya como alumna y como pedagoga de un instituto tan importante en el diseño gráfico venezolano, como fue Prodiseño, que me hablaras un poco de eso, la gente, los, el trato con los profesores y con los alumnos de, de Prodiseño, cómo fue, cómo, cómo lo recuerdas, ¿Cómo, sí, cómo, ahora que Prodiseño ya no existe, pero bueno.
4: Bueno, un homenaje la a ProDiseño, Gracias Humberto. La buena noticia es que todavía existe, eh, pero vamos, vamos a hablar del atrás. De verdad, gracias, sí, Prodiseño, bueno, es mi gran escuela, mi, una etapa de formación extraordinaria, pero de verdad bendecida que tuve la, la suerte de poder haber vivido, porque yo fui, yo pertenecí a la, a la primera generación que estudió los cuatro años completos, es decir, la primera generación que se gradúa por primera vez estudiando los cuatro años en Prodiseño. Eh, entonces fue una experiencia extraordinaria porque éramos parte de un programa piloto, estábamos realmente eh, poniendo a prueba toda la estructura, todo el, el programa de estudio, el, bueno, estábamos además en, disfrutando la energía, el entusiasmo que, que había reunido a una cantidad de personas del campo de la cultura, de las artes y del diseño en ese momento, sumados a una iniciativa que había sido producto de un grupo de estudiantes que se organizaron como asociación civil junto con un grupo de profesores para fundar a ProDiseño. Entonces, aquello era permanentemente un estado de efervescencia, de y de grandes discusiones extraordinarias donde se debatían en posturas distintas sobre cuál era la idea del estudio y de la formación del diseño en ese momento. Eh, yo, de verdad, uno todo el tiempo estaba problematizado, uno nunca tenía un estado de confort, y, y yo creo que esa fue para mí la mejor formación con la que me he podido quedar. Eh, y luego un grupo de compañeros maravillosos, que estuvimos juntos en es, durante ese tránsito, y entonces era un ambiente de mucha, de mucha competencia sana, de mucho compartido, de mucho confrontamiento de ideas, eh, que sumaban, que, que, que entraban en diálogo con estos profesores como... Siad Hawk, James Knott, Eduardo López, Luis Giraldo, Carlos Rodríguez, Aquiles Esté, cuando regresa de Brasil, Cifre como fue como invitado, Fanny Criboy venía de llegar de Londres, Alberto Sato como arquitecto, dándonos clases también de historia del diseño, Felipe Márquez como director, Carlos Calderón, es decir era María Teresa Bulto nos da clases de fotografía, o sea, eh, de verdad, bueno, Humberto Ortiz, sí. es decir, era, yo llegué a tener la Gran Ina. profesor de arte.
0: La gran INA, además.
4: INA Bainó. INA, no, Ina. Bainó, sí, sí, es La gran
0: maravilla.
4: Y, y la cantidad que estoy dejando, o sea, de personas, eh, Aiza Díaz, y, eh, Ibrahim Hebrea, o sea, tantos profesores que, que puedo, todos fueron nuestros maestros. Es decir, aquello fue realmente un privilegio y un momento histórico que no sé si se va a poder repetir igual, obviamente, pero fue un privilegio haber estudiado ahí y haber recibido tanta información tan distinta, porque además una de las mejores cosas que había en diseño era que había desencuentros, habían líneas eh, intelectuales muy diferentes. Hubo una etapa de confrontación entre el diseño puro y el diseño no puro, es decir, el diseño visto hacia la comunicación. Eh, entonces uno vivió todo ese proceso de replanteamiento de hacia dónde iba a ir la, la, la educación, la formación de prediseño. Me gradué eh, tuve la oportunidad de, como comentaba, de ser colaboradora, colaboradora en la estancia, y mientras tanto yo trabajaba desde mi estudio de diseño como diseñadora independiente, y a los dos años me invitan a dar clases en prodiseño, dos, tres años, eh, fui como invitada ah, a una sí, materia sí. de tipografía, no volví, y me después, como a los cuatro años, ya de haberme graduado, cinco años, me acuerdo que me invitas Jaime Cruz a dar clases de tipografía. Eh, que me gustó mucho esa invitación, porque era... Yo creía en que... O sea, me, me gustaba la idea de, dar, de, de, dar, de enseñar diseño desde la tipografía. O sea, yo lo veía así. O sea, no me gustaba enseñar la materia de diseño, sino enseñar pensamiento de diseño desde la tipografía. Y fue una gran oportunidad porque pude invitar a volver a la escuela en ese momento a mis profesores Luis Giraldo y Carlos Rodríguez, con quienes replanteamos nuevamente la materia de tipografía, la actualizamos. Eh, bueno, y estuve dando clases durante aproximadamente 10 años. Ha sido una etapa gloriosa. <ríe> o sea, me encantó, me encanta enseñar y la verdad es que, eh, recuerdo que cuando Jaime Cruz me invita a dar clases Yo le consulto a Álvaro Mira, me están invitando a dar clases Pero estábamos en una actividad de trabajo muy fuerte Yo en ese momento era muy colaboradora eh, Para él en la estancia Y me dice, bueno, pero acepta Porque es bueno que aceptes Porque si no te empiezas a comprometer con un tema Vas a estar todo el tiempo buscando muchas cosas es, es, me, me está muy bien que te, que te, que te entres a dar clases de tipografía, que te enfoques en un tema. Y ahí comenzó ese camino, muy interesante, porque también lo tomé como una oportunidad para trasladar la experiencia que yo estaba teniendo con Álvaro, como colaboradora. Es decir, yo dije, bueno, si voy a dar clases, de alguna manera es el espacio en el que yo tendría para transferir mi experiencia y para sistematizar mucho de lo que se estaba practicando en el ejercicio del diseño desde la colaboración del en, en distintos proyectos. Eh, eso también dio pie para empezar a traer pasantes al estudio y abrir el abanico de, de formación de jóvenes diseñadores. ¿no? Eh, bueno, así todo... Ha transcurrido los años y, y hoy en día creo que estoy súper contenta de haber dado ese paso. Fue una etapa de mucha energía y de mucha entrega y de gran vocación que, que me encantaría repetir. Me encanta dar clases. Dejé de dar clases por muchos años y si hay algo que quiero volver a hacer es volver a dar clases.
0: Mira, la animación entonces fue, se fue quedando, gracias, un poquito atrás por lo de las clases. ¿Cómo pasó tu tendencia hacia la animación...? Mi querida Gabriela, ¿qué hiciste sí, con eso?
4: Eh, es interesante esa pregunta, eh, Humberto. La verdad es que yo, a ver, cuando yo no sé si la animación, o sea, yo no practico, no, no, no ejerzo la práctica de hacer animación directamente. He dirigido algunos proyectos, he dirigido la producción de la animación, la dirección creativa, pero... También me ha encantado, en, cuando di clases en ProDiseño, en un, uno de los proyectos que, que más me ha gustado, se titulaba Lecturas en el Tiempo. Y era un poco eh, hacerse estas preguntas eh, eh, simultáneamente, o sea, cómo comunicar contenidos en un ambiente temporal, en un ambiente donde, donde el factor tiempo modifica las formas de lectura, ¿no? Y, y bueno, esa experiencia siempre no, me marcó a mí y creo que dio pie para muchos intercambios en el estudio de diseño y estuvo como muy presente después, es decir, yo siento que la animación pensada como concepto no se manifiesta necesariamente en el ambiente digital, es decir, cuando vemos los contenidos también los vemos en el tiempo, es decir, empiece como a reunir todas estas cosas, como, como mirar incluso un libro en sus diferentes momentos de lectura y tratar de animar esos cambios, tratar de hacer énfasis en, eso, en, esas, en esos tránsitos, si lo vemos así, como cuadro a cuadro, eh, como una película. Entonces, bueno, está, el, el, eh, esa inquietud, ese interés por el tiempo siempre está presente.
1: Yo sí, yo te quería preguntar algo porque me dio mucha curiosidad que en tu en tu resumen curricular, en vez de poner toda esta cosa, digamos, eh, eh, palosa, dura, administrativa, burocrática, eh, estudió en tal lugar, se graduó, etcétera, Gabriela pone al final una cosa eh, eh, muy interesante, que son sus experiencias más significativas desde el punto de vista laboral. Ella menciona allí unas cuatro o cinco experiencias, pero bueno, por razones de tiempo, nos quedan unos siete minuticos. Yo le pediría a Gabriela que comente eh, eh, dos experiencias en particular en, en su currículum. Una es haber asistido a Álvaro Sotillo en el diseño del expediente de postulación de la Ciudad Universitaria de Caracas ante la UNESCO en el año 99 y y la segunda, trabajar para la exposición de, de Álvaro Sotillo en la ciudad de Leipzig a propósito del premio Gutenberg que obtuvo Álvaro en el año 2005. ¿Qué recuerdas de esas experiencias, Gabriela? ¿Por qué las incluyes en tu currículum?
4: Bueno, la verdad es que esas experiencias me colocan como en dos extremos. Es decir, trabajar... Eh, yo, yo creo que uno ha tenido la suerte de trabajar con unos contenidos extraordinarios que... Que lo, que lo colocan a uno eh, así como en estado de situación, de situación en donde estoy con respecto al atrás y al, y al futuro. ¿no? Haber participado, colaborando con Álvaro, asistiéndolo, en, en el informe que se presentó ante la UNESCO eh, para la aplicación de la ciudad universitaria como patrimonio, que fue todo un trabajo que lideró el arquitecto Ana María Marín. Más allá de la dimensión del proyecto, porque era monumental, eran nueve tomos, un trabajo gigantesco, donde había un equipo muy grande de arquitectos eh, haciendo posible todo el levantamiento de esta información, era, era ver este informe y, y poder reconocer la magnitud de la obra que significaba la Ciudad Universitaria de Caracas, es decir, reconocerla como, como ícono, dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestra cultura y de nuestra formación, es decir, era como mirar atrás de aquello que nos estaba diciendo algo más grande de lo que estábamos incluso eh, entendiendo, ¿no? Y además era, eh, fue un documento extraordinario a nivel de, de, de exposición de ideas y, y bueno, en, en ese sentido, cuando me refiero a las experiencias eh, tiene que ver con la experiencia de haber estado cerca de estos contenidos, que, que lo ponen a uno siempre en un estado como de revisión y de reflexión. ¿no? Eh, y luego el otro extremo, por supuesto, coloco la, la experiencia de haber un, eh, coordinado, colaborado, asistido, producido. O sea, uno, aquí uno está en todo. <ríe> El, el haber acompañado a Álvaro a recibir el Premio Gutenberg en Leipzig en el año 2005, yo sentía que era como que si la liga se me hubiese estirado en el, en el otro extremo, es decir, era como mira hacia adelante. Es decir, yo estaba en la ciudad universitaria mirando para atrás y aquí estoy mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia un futuro que además te lo están diciendo desde otro lugar y, y que uno sabe que está... Um, Asumiendo un rol de responsabilidad muy grande, pero a veces el día a día eh, te, va, te va llevando a una permanente respuesta de necesidades, pero si en ese momento es como mira al futuro y hacer esa exposición para Leipzig y ver eh, el entorno, los estudiantes dentro de una, dentro de una biblioteca pública, eh, Apreciar el interés que despertaban aquellas publicaciones, que además todas esas publicaciones eran sobre nosotros, so, sobre nuestro, nuestra, nuestra Venezuela, es decir, eh, o poesía venezolana, eh, historia de Venezuela, eh, eh, libros de fotografía de Venezuela, es decir, no había un solo libro que no estuviese directamente vinculado con nuestra propia cultura. Entonces. Qué maravilla. Nada, en ese sentido, estiro la liga y, y nos encontramos transitando en ella.
1: Maravilloso, Gabriela. Bueno, y a nosotros lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de nuestra conversación de nuestra mañana. Queríamos agradecerte por habernos acompañado. Gabriela, qué lujo.
4: Por favor, gracias a ustedes. Un feliz día. Gracias a ustedes. Un cariño. Igualmente. Dale. Gracias por esta oportunidad. Hasta
1: la, hasta la próxima. Te volveremos a invitar. Maravillosa conversación con Gabriela Fontanillas, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Y bueno, ya nosotros para finalizar vamos con la agenda cultural y las recomendaciones de Susana Ben.
2: Bueno, esta semana me voy a dedicar a lo que están haciendo artistas venezolanos en el exterior. Comienzo con Gustavo Zajac. Él inauguró recientemente en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá la exposición se titula Migrante, en camino al dorado Gustavo es arquitecto, artista visual con más de 30 años de trayectoria una trayectoria que durante 24 años hizo en conjunto con Harry Schuster sobre el tema de la migración él señala que más allá de ser tratado como un asunto de éxodo que es lo que normalmente conocemos nosotros, Schuster y él Queríamos enfocarlo en cómo ve el migrante a los migrantes, que es un punto de vista que nunca se ha comentado ni se ha planteado, es decir, la sensación que te permite o que te transmite el migrante. La curaduría estuvo a cargo de Sebastián Jiménez Cortés. Eh, bueno, esta exposición es producto de la alianza de la Fundación Grupo Valdés. Cacao Cultura y la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo. Más información lo van a encontrar en nuestra página web. Luis Molina Panting se encuentra realizando una interesante muestra individual en la Galería Enrique Faría en Nueva York. La misma se titula Everything Must Go, Todo se debe ir. Como saben, Luis es fotógrafo y ha hecho de este medio el recurso principal para realizar sus propuestas visuales y conceptuales muy propios del arte contemporáneo, tomando en consideración la historia, los objetos, el contexto urbano, entre otros. Eh, bueno, esta exposición contiene en el catálogo una, un texto importante de Sagrario Berti, donde analiza eh, la obra de Luis y, como dice ella en una de sus partes, dice, lo banal se torna en un evento, porque él da voz a fenómenos socioculturales. Más información en nuestra página web, donde verán también el enlace con la Galería Enrique Faría. Por otro lado, acaba de inaugurar el artista Rolando Peña en la Galería Art Media Gallery en Miami. La muestra se titula A Matter of Pers Perspective, una cuestión de perspectiva, <risa> conocido, eh, bueno, él es conocido por un tema que lo ha guiado a lo largo de gran parte de su trayectoria, que es, como saben, el tema del petróleo, la relación del arte, ciencia y tecnología, pero en este caso estamos viendo otra faceta de un Rolando eh, interesado en la creación de ámbitos creados a través de la perspectiva y los puntos de fuga. Eh, sobre, sobre este aspecto de la obra de Rolando Peña, recomiendo un texto del crítico Pierre Estaní, que también podrán ver en nuestra página web los enlaces para, para llegar a ello. La, por otro lado, en colectivas, tenemos que en Roma se inauguró la exposición Abstractura del movimiento artístico con mismo nombre, eh, que está eh, abierta en una iglesia, la iglesia de San Francisco en Roma, que va a durar hasta 28 de noviembre. Entre los participantes se encuentra Arturo Millán, artista perteneciente a, igualmente a Astractura, así como al Movimiento Madí, también conocido por, sus, por su gestión años atrás como director del Museo Narváez en Por la Mar, y es toda una personalidad allá en el estado Nueva Esparta. Esta muestra pues, ha sido patrocinada por la Comune de Santa Agatha Digotti, y eh, la presentación es de la crítico internacional y fundadora de abstractura, Rosario Pinto. Por otro lado, tenemos en Georgia, ese país ubicado entre Europa y Asia, que anteriormente perteneciera a la Unión Soviética, exactamente en la capital, Tiflis, eh, pues en un espacio llamado Gamrekeli Modern, cuyas siglas es GAMO, está abriendo una interesante, o mejor dicho, abrió recientemente una interesante muestra colectiva llamada Ideal Black, Negro Ideal. El eje de esta exposición es el blanco y negro, y participan artistas que trabajan diversos medios, entre los cuales se encuentran los venezolanos radicados en París desde hace muchos años, Anet Turrillo y Karim Borjas. Ambos presentan dos interesantes instalaciones, eh, bueno, una pues, con el tema referente al, a lo femenino a través del mito de Ariadna y Karim con una instalación fotográfica en el que nuevamente pues, él pone en evidencia eh, imágenes que dan cuenta de la condición humana y por otro lado se identifica con la situación del planeta eh, eh, vistos en, en forma circular y fragmentada como imagen pues, del devenir del tiempo y del espacio. Por otro lado tenemos en Estados Unidos, Mari Bellorín y Raquel Finol, ambas artistas zulianas radicadas, una en Nueva, en Nueva Orleans y la otra en Kissimmee, en Florida. Bueno, ambas, las dos artistas sorprenden por la cantidad de medios y facetas por las que trabajan. En el caso de Mari, ella es maestra del vidrio, así como una espléndida artista abstracta, eh, muy centrada en composición, color pero que de pronto incursiona en el arte figurativo con unos rostros, que es con lo el que ella está exponiendo en esta colectiva. Y Raquel Finol, por otro lado, pues también transita en varias disciplinas. Ella es arquitecto, trabaja en diseño de interiores, además de su trabajo plástico. Bueno, ellas participan en esta muestra colectiva llamada Convergencia en Artists Fine Arts, ubicada en Hollywood, Florida. Y esta muestra pues estará abierta hasta finales de enero. Ahora termino eh, recordando que el jueves 25 desde España conversará Jesús Pedro Lorente y el tema será historias parciales globales de la crítica de arte, como ya pueden ver es una charla que se va a dar en, en la plataforma digital de la sala TAC organizado por AICA Capítulo Venezuela y la relatora será en esta ocasión Lisbeth Rebollo, de Brasil, que es la actual presidente de AICA Internacional en París. Bueno, el enlace y la hora y toda la información, por favor, en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Y ya, eso es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes este uno en número, y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Será hasta el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.